0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim. Wir machen das immer
0: morgens. Das können
1: wir ja auch mal ruhig sagen. Montagmorgens.
0: Ja, Montagmorgens, ja, Montag wenn man ganz frisch ist.
1: Ja, du vielleicht. Du hast länger geschlafen als ich. Ja, das, äh,
0: ja, das stimmt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich, ich bin extra früh ins Bett gegangen. Ich finde, so komplexe Sachen kann man morgens eigentlich auch viel besser bearbeiten. Ja. <lacht> du bist dir nicht so sicher. Naja, immerhin. Du hast jetzt hier auch äh, wieder auf Oldschool äh, Notiztechnologie umgeschaltet, ja, wie ich, ich sehe.
1: Ja, ein, Bla ein Block habe ich genommen, aber das,
0: das ist nichts für mich. Aber ein Block? Hast <lacht> ist es geblockt? Auf ich einen Papierblock. Papierblock? Gelbes Papier ist das. Schöner Block hier. Ja, sehr hübsch. Aber ist nicht so toll. Kein Copy and Paste. Nee,
1: Copy and Paste fehlt, ja. Tja. Das muss man dann noch so äh, analog einzeichnen,
0: so <lacht> Pfeile, Klammern, dann hier. Ja, muss man mal schauen. Interessante. Kann auch Vorteile haben. Wie auch immer, äh, wir begrüßen euch alle hier zur dritten Ausgabe von Logbuch Netzpolitik. Tim Pretlaff und Linus Neumann. Und Linus, worüber reden wir denn heute?
1: Heute reden wir über Twitter, wie... Ähm wie man das ja so macht, in selbstreferenziellen Netzpodcasts redet man über Twitter. Aber in diesem Fall. <lacht> und auf
0: Twitter redet man über die Podcasts.
1: <lacht> in diesem Fall über die Entscheidung der Herausgabe von Daten bei Twitter und so ein bisschen das Umfeld, in dem das da steht. Und dann haben wir, wollen wir noch so ein bisschen kurz Ausblick über eine Entscheidung im, der Federal Trade Commission, eine Einigung mit Facebook, irgendwie darauf einen Ausblick geben. Und äh, den American Censorship Day ankündigen.
0: Mhm. Okay. Ja, dann bleiben wir doch mal äh, gleich bei Twitter. Da geht es äh, um Wikileaks. Und um Wikileaks ging es ja auch schon in der letzten Sendung. Was ist denn da jetzt die neue Entwicklung?
1: Ja, die neue Entwicklung ist, dass Twitter jetzt tatsächlich auch in zweiter Instanz entschieden wurde, dass Twitter also Daten über bestimmte Personen rausgeben soll an US-Behörden. Das hat also schon eine etwas längere Vorgeschichte. Der Die, ganze Fall ist eigentlich schon ein Jahr bald alt. Das ging irgendwie los im am 14. Dezember letzten Jahres, als Twitter also eine, eine, einen Brief bekam von US-Behörden, in dem es hieß, sie sollten bitte bestimmte Daten über Personen rausgeben. Namentlich waren das äh, Wikileaks Julian Assange, Birgitta Jonsdottir, eine isländische Parlamentsabgeordnete, die sich dort in enger Zusammenarbeit mit Wikileaks für diese Icelandic Modern Media Initiative eingesetzt hat. Also ein Gesetzesvorstoß, der da die Rechte von Pressepublikationen stärken soll. Mhm. Und außerdem auch sonst äh, eng mit Wikileaks zusammengearbeitet hat. Äh, Rob Hongreib, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ronchreib, ja. Rob Ronchreib, ein ähm, niederländischer Hacker. Ähm, CCC Ist er CCC-Mitglied? Er hat auf jeden Fall die Keynote öfter mal gehalten, glaube ich.
0: Ob er jetzt äh, auf dem Papier tatsächlich da eine Mitgliedschaft hat, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich meine, das ist ja beim CCC egal. Also Rob äh, ist einer der wichtigsten Persönlichkeiten ja. eigentlich in der europäischen und internationalen Hackerszene überhaupt und ich hatte ihn ja auch hier schon mal bei Chaos Radio Express äh, zu Gast, lustigerweise auch genau eine Woche bevor eben diese äh, Twitter-Geschichte dann äh, wirklich losging, habe ja auch kurz mit ihm geredet über diese ganzen, über so seine Sicht, warum er sich da bei Wikileaks überhaupt äh, engagiert hat, insbesondere für dieses Co Collateral Damage-Video, mit dem das ja irgendwie alles collateral losging. Mörder. Entschuldigung, ja, Collateral Murder natürlich.
1: Genau, Rob Und ja, vielleicht noch kurz zum Hintergrund, der hatte doch, glaube ich, den ersten holländischen ISP gegründet, ne? Access for All. Access
0: for All, ja, ja. Also Rob ist in vielerlei Hinsicht da äh, Pionier gewesen und äh, unter anderem gehört er eben auch zu den Leuten, die Access for All gegründet haben. Irgendwann haben sie es dann halt verkauft.
1: Genau, Rob Und dann Bradley Manning. Wollten sie auch noch die Daten von haben? Und wen habe ich jetzt vergessen? Jacob Applebaum wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Genau. Und ja, Jacob Applebaum, Torentwickler
0: und WikiLeaks-Aktivist, Aktivist, Unterstützer und auch generell Aktivist. Dem habe ich übrigens auch schon mal ein äh, Interview gemacht, langes Zehr. Äh, und zwar in einem anderen Kanal, und zwar dem Chaos Radio International. Oder hatte ich es nicht sogar auch bei Chaos Radio Express mit drin? Das muss ich gleich mal schauen. Ah ja, stimmt, Chaos Radio Express 13, das ist schon eine Weile her. Das ist äh, von 2005. Da bin ich äh, das erste Mal auf ihn äh, aufmerksam geworden, weil er sich seinerzeit äh, beim Hurricane Katrina eingesetzt hat und da wirklich vor Ort war in New Orleans. Und dann hatten wir da irgendwie so einen so Moment of Future, wo er dann so in dem zerstörten New Orleans so ohne Strom nur auf Akku mit seinem Powerbook und irgendeinem so Modem, so ein, so ein 3G-Modem irgendwie war und dann seine Webcam an den Start gebracht hat und wir dann irgendwie im CCC noch äh, im Streaming-Server <lacht> bereitgestellt, bereitgestellt haben, so auf Zuruf. Und das war wirklich irre. Also so aus der Dunkelheit von New Orleans kam dann auf einmal so eine schemenhafte... Bilder gestreamt und wir waren in der Lage, die irgendwie mal eben über den ganzen Planeten zu verteilen. Das ist schon echt speziell. Und naja, und da habe ich übrigens erstmal ausführlich so mit ihm, mit seinem Hintergrund geredet. Und er ist einfach jemand, der der das wirklich auch alles wirklich verdammt ernst nimmt und der, der, der also wirklich für die, für die Sache kämpft und darüber hinaus auch noch ein ausgesprochen talentierter Mensch ist in vielerlei Hinsicht. Er ist ja nicht nur ein guter Hacker, sondern auch ähm, Fotograf und so weiter. Also beeindruckend. Da genau. wollten Sie also nun ran an die Daten, das äh, Government. Und als genau. Twitter angeklopft. Und normalerweise ist es ja eigentlich so, dass diese Firmen darüber nicht reden dürfen.
1: Genau, das ist also eine sehr schöne Konstruktion, die die USA da haben. Das geht zurück auf ein äh, Gesetz aus dem Jahre 1986, den Electronic Communications Privacy Act. Also ein Gesetz aus einer Zeit, als es World Wide Web noch gar nicht gab. Und äh, in diesem Gesetz wird... Im Prinzip festgelegt, dass sie äh, dass so Kommunikationsanbieter Daten rausgeben sollen und die Hürde, die dabei gelegt wird, ist, ähm, dass es ähm, reasonable grounds geben muss, also begründete Annahmen und nicht, wie das eigentlich bei Untersuchungen, bei Durchsuchungen in den USA eigentlich notwendig ist, dieses probable cause. Also probable cause, was, was, wie, wie übersetzt man das auf Deutsch am besten? Ähm, Ein möglicher Anlass? Ja, aber das, also man muss einen wirklich einen sinnvollen, sinnvollen Grund haben, ja. um äh, eine Hausdurchsuchung zu machen und okay. nicht einfach nur eine Vermutung. Also ja. man muss einen be be berechtigter Verdacht. Berechtigter so. Verdacht, genau. Mhm. Das ist, glaube ich, die beste. Okay. Und Reasonable Grounds ist also eine sehr viel niedrigere Schwelle ähm, und eben auch so ein bisschen schwammiger. Und im Moment, das nur am Rande wird gegen dieses, genau gegen dieses Gesetz unter anderem Lobby betrieben von Google, Microsoft, AT&T, weil sie also sagen, dass das nicht mehr, nicht mehr angemessen wäre. Ähm, also auf Basis dieses Gesetzes fragen dann Behörden bei Providern an und sagen, wir hätten gerne diese und jene Daten. Und weil es ja irgendwie mit unsere, mit dem Ziel unserer Ermittlungen interferieren könnte, dürft ihr mit niemandem darüber reden. Ähm, gebt uns bitte die Daten und ähm, die Sache ist erledigt. Hm. So ein Brief geht also ähm, im Dezember letzten Jahres bei Twitter ein. Also man nennt das Gag Order. Also diese Gag Order heißt also Verschleierungs an Verschleierungsbefehl. Ja, sie also dürfen mit niemandem darüber reden. Und ähm, Twitter hat als erstes mal erfolgreich dagegen geklagt, dass sie nicht darüber reden dürfen, weil Dadurch, dass sie darüber reden durften, durften sie erstmal dann die betroffenen Personen darüber informieren, um denen wiederum erstmal die Möglichkeit zu geben, sich gegen, diesen, äh, gegen diese Entscheidung überhaupt zur zu Wehr zu setzen und dagegen mhm. zu klagen. Ja. So, das heißt also, wenn das, wenn das Ding nach, nach Plan verläuft, dann gibt Twitter diese Daten raus oder wer auch immer diesen Brief kriegt, gibt die Daten raus und redet niemals mit irgendjemandem darüber. Mhm. Das ist so der Plan. Vielleicht hier kurzer Seitenverweis auf Nicholas Merrill, der den New Yorker ISP Kellix gegründet hatte oder CEO auf jeden Fall davon war und schon vor vielen Jahren nämlich genauso einen Gag-Order hatte und Daten herausgeben musste und der hat auf dem 27C3 einen sehr langen Vortrag darüber gehalten, den wir auch mal in den Shownotes verlinken werden, was da so seine Erfahrungen waren und wie, damit, wie er damit umgegangen ist, welche Daten er da rausgeben muss. Mhm. Aber so viel mal so zum Thema Gag Order. Gut, dann sind wir also soweit. Twitter wehrt sich dagegen, dass sie nicht darüber sprechen dürfen und informiert dann, weil sie sich ja dann nicht mehr strafbar machen, informiert dann ähm, öffentlich darüber, dass diese Daten angefordert sind. Woraufhin dann Birgitta, Rob, äh, Jacob und Bradley Manning hat es, glaube ich, nicht gemacht und ich weiß nicht, inwiefern WikiLeaks sich da noch mit befasst hat, von EFF, der Electronic Frontier Foundation, großer der großen Bürgerrechtsbewegung, die wir schon mal erwähnt haben in den USA für digitale Bürgerrechte und der American Civil Liberties Union, die noch ungleich sehr viel größere Bürgerrechtsbewegung der USA. Ähm, die haben also dann Anwälte gestellt und sich irgendwie gegen diesen Befehl gewehrt. Und ähm, jetzt muss man, also der der Verdacht war damals schon sehr klar, dass dass diesen Brief, dass der nicht nur an Twitter gegangen ist, mhm. sondern auch an viele andere. Unter anderem stellte sich dann nach einiger Zeit auch raus, dass dort der äh, domain der die Wikileaks-Domain äh, für Wikileaks verwaltet hat, äh, so einen Brief bekommen hat. Und wie sich dann rausstellte, bekam Google auch einen. Mhm. Was da drin verlangt wird, ist Sie wollen den anmelde Nutzer und Screennamen, alle Kontaktinfos, also postalisch, E-Mail, Telefonnummern und so weiter. Alle Verbindungsdaten mit Zeit und Dauer. Die Nutzungsdauer generell, also seit wann man da überhaupt einen Account hat. Ähm, und Telefon- oder ID-Nummern inklusive dynamischer IPs. Also wie hat er irgendwie mit uns kommuniziert? Mhm. Twitter könnte man ja auch über Telefon nutzen. Und den Payment-Service und die Billing-Records. Also wie hat der bei euch bezahlt? Und gebt uns mal bitte deren, die Rechnung, die ihr dem geschrieben habt. Das war ja schon etwas.
0: Das natürlich bei Twitter
1: so das gar nicht. Gibt's ja bei Twitter nicht, womit die Frage irgendwie relativ, oder es relativ offensichtlich wurde, dass das ein, ein Serienbrief ist, den Twitter da bekommen hat. Mhm. Ähm, leuchtet ja auch ein, dass wenn ich irgendwie an Wikileaks will, ich nicht unbedingt bei Twitter anfange, was ja ein relativ, äh, als one-to-many-Medium irgendwie relativ uninteressant ist. Naja, dann, ein- und ausgehende Verbindungen mit Datum, Zeit, Dauer, Art, Volumen, Nutzername, Quell und Ziel, IP. Alle weitere nicht inhaltliche Info, Briefwechsel. Also einfach mal einmal, einmal alles. Und ähm, wie sich also dann dagegen gewehrt wurde, war das gesagt wurde, naja, ihr wollt IP-Adressen. Und diese IP-Adressen ermöglichen so eine Geolokation. Also je nachdem, welche IP ich habe, kann man ja sehr stark eingrenzen, wo ich mich befinde. Und das würde gegen das vierte Amendment der USA verstößen, nämlich unreasonable search and seizure. Ja, ein wichtiger Teil bei den USA, dass sie sagen, wir wollen, äh, wir verbieten per Verfassung äh, willkürliche und unangemessene Untersuchungen und schützen so den privaten Raum. Mhm. Damit sind sie in erster Instanz schon im März, glaube ich, dann gescheitert und jetzt auch noch in zweiter Instanz. Und jetzt muss Twitter diese Daten rausgeben. Es gibt also Urteil lautete keine Verletzung des Vierten Amendments und keine besondere Verletzung des Datenschutzes. Und damit kommen diese Daten. Wurde das einfach mal alles übergangen? Ja. Ein paar Wochen vorher ging es durch die Medien, dass äh, bei Jacob Applebaum das gleiche Ding eben mit Google gemacht wurde. Wobei da irgendwie noch nicht so ganz klar gesagt wurde, ob Google die Daten jetzt rausgegeben hat oder nicht. Aber irgendwie, es sieht sehr danach aus. Und ja, man kann also nur spekulieren, wer noch alles solche Briefe bekommen hat. Man kann sich eben natürlich auch denken, was das insgesamt bedeutet, wenn überhaupt die USA solche Gesetze haben und sowas möglich ist. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie man sich irgendwie dagegen wehren kann und auf jeden Fall zeigt das aus, was zeigt das, wie viel Vertrauen eben solchen
0: Anbietern. Es zeigt natürlich auch schön, was möglich wäre. Wenn, sagen wir mal, so der Mut bei den amerikanischen Unternehmen vielleicht auch noch ein Funken stärker ausgeprägt wäre. ja Ich meine, man fragt sich natürlich sofort, warum nur Twitter? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube, die Person, die bei Twitter jetzt konkret dafür zuständig war, ist auch jemand, der so ein bisschen äh, IFF etc. Hintergrund hat und von daher als ähm, engagierter Jurist ohnehin bekannt war. Ich ähm, habe mal einen Artikel dazu gelesen, habe aber jetzt gerade den äh, Link nicht äh, parat, deswegen komme ich jetzt auch nicht auf den Namen. Schauen wir mal, wenn wir den noch finden, dann packen wir den in, mhm. die, in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Person und der hat das dann sozusagen auch äh, wahrscheinlich sehr persönlich äh, genommen an der Stelle. Beziehungsweise sah es eben auch als, ähm, das ist jetzt ein bisschen meine Unterstellung, aber selbstverständlich merkt man auch, dass die Unternehmen auch in den USA, die da immer ganz gerne so Nachlässigkeit gegenüber Datenschutz etc. vorgeworfen wird, dass das für sie auch ein Problem ist. Also ich denke nicht, dass das ein unerkanntes Problem ist. Die sehen schon, dass das Vertrauen, was die Nutzer in ihre Plattformen haben, in zunehmendem Maße wichtig wird. Und es gibt ja jetzt auch so eine Initiative verschiedener äh, Unternehmen. Ich glaube, da sind irgendwie alle Großen mit drin, einschließlich äh, Facebook und auch Apple, die halt jetzt gegenüber dem Government auch sagen, ey, äh, wir hätten jetzt hier auch ganz gerne mal so ein bisschen äh, verbindlichen Schutz, ja, dass wir nicht einfach beliebig hier ausgeplündert werden können, weil das trägt dazu bei, dass die Leute uns nicht vertrauen und wenn die Leute uns nicht vertrauen, dann nutzen sie unsere Dienste nicht und wenn sie unsere Dienste nicht nutzen, ist es einfach nicht gut für unser Business und was nicht gut für unser Business ist, ist nicht gut für alle etc. Halt das ja. Und das ist ja eigentlich auch sehr schön, dass diese Erkenntnis langsam reift, auch wenn man wirklich den Eindruck hat, dass sie langsam reift. Ich denke jetzt nicht, dass bei auf dieser Twitter Sache wirklich viel bei rauskommen wird, also Nein, nein
1: Twitter ist Twitter ist eigentlich völlig uninteressant, ja? Also mhm. ich meine Twitter, ja, was haben die schon? Ja, ich
0: okay, Direct Messages vielleicht, ja. wenn die wirklich das mal benutzt haben, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Das
1: was wirklich also interessant ist eigentlich eher eben die Annahme, dass man dass es ganz offensichtlich ist, wer das noch alles wer noch solche Briefe bekommen hat und das war ja auch von also das Vorgehen von EFF und ACLU waren drei äh, Anträge, wo sie eben gesagt haben: Erstens mal als allererstes wollen wir wissen, wer noch solche Anträge alles bekommen hat. Mhm. Das war der erste Antrag und der zweite war dann eben okay, wir wollen, dass diese nicht gültig sind und äh, also die, die, die allererste Forderung war überhaupt erstmal dieses Gagging, ja, dieses das eben zu verbieten oder aufzuheben und den Antrag haben sie im Prinzip unbearbeitet, abgelehnt, zurückbekommen. Jetzt kann man sich natürlich denken, wer noch alles solche Dinger bekommen hat. Und bei Twitter ist es ja ist es ja noch uninteressant, bei Gmail wird es natürlich spannender, wobei auch da davon auszugehen, ist, dass Jacob jetzt nicht unbedingt der ähm, Gmail-User ist. Der Gmail-User ist, so, der seinen ernsten Kram darüber macht. Aber auch da, wenn es dann irgendwie darum geht, ähm, alle eingehenden und ausgehenden Verbindungen, ja, dann kann das eben sagen wir mal dummerweise dazu führen, gerade bei Wikileaks haben sich ja sehr viele ähm, Freiwillige immer gemeldet und, und ihre Hilfe angeboten und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass da vielleicht irgendwelche Menschen dabei waren, die ja vielleicht nicht ganz so schlau waren ja oder vielleicht relativ offene E-Mails dahin geschrieben haben oder versucht haben ihn zu kontaktieren dann sind das natürlich Menschen wo man gerne mal reinschaut Wohlgemerkt, der Inhalt der Kommunikation ist nicht davon betroffen von diesen von diesen Orders aber ähm, quasi das Erstellen eines Profils wer hat den kontaktiert mit wem ist der in engerem Kontakt oder so das sind natürlich schon relativ mächtige Daten wenn man die über viele Jahre von Personen hat vor Auf allem. Auf jeden
0: auch Fall. Es, 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 es füllt dann vor allem das, äh, das Bild und selbst wenn der Inhalt jetzt nicht so das Ding ist, wir wissen ja gerade bei Überwachung, gerade dieses Wer mit wem ist ein Ding, ja. Kommuniziert man mit jemandem überhaupt, dann kann man einfach schon nicht mehr behaupten, dass man jemanden nicht kennt oder ja. ist, äh, es wird irgendeine Relevanz daraus abgeleitet, die vielleicht so äh, gar nicht existiert, ne? aber wo man dann eben auch schlechte Karten hat.
1: Also insgesamt ein Unding dieses Gesetz. Und ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwie bestehen bleibt. So, ne? Und eigentlich sind die ja gerade die Verfassung in den USA, da legen sie ja relativ viel Wert drauf. Und ich bin eigentlich, also mich überrascht es tatsächlich, vor allem, weil in meinen Augen das relativ offensichtlich dieses Vierte Amendment ganz klar in seinem Zweck verletzt. Und ähm, ja, interessante Sache.
0: Ja, National Security hat einfach in den USA eine Bedeutung und das ist auch so ein bisschen das totschlag das ist natürlich auch, auch bei uns eigentlich nicht anders. Nur, dass halt hier die Privacy- und Datenschutzkeule einfach äh, viel, viel, viel größer ist, mit der zurückgehauen wird mhm. und äh, diese Auseinandersetzung, die äh, ja, ist ongoing. Ne? Trotzdem habe ich so den Eindruck, dass die Dinge sich langsam ändern, auch in den USA. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist unser nächstes Thema Geht auch so ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Das ist nur mal so eine, das wollte ich nur so als kleine Side-Note geben. Das ist also Facebook steht da gerade in Verhandlungen mit der Federal Trade Commission über bestimmte Regelungen dieses Dienstes. Da weiß man noch nichts genaues. Da sind jetzt erste Gerüchte rausgekommen. Und es sieht so ein bisschen danach aus, dass Facebook sich erstens da mit denen darauf zu einigen scheint, dass es so ein Opt-in geben soll oder etwas, was zumindest interpretiert werden kann als eine Opt-in-Regelung. Also Opt-in hatten wir ja gesagt, hatten wir glaube ich schon mal besprochen, dass als es so um Post-Privacy ging, dass Facebook neue Features einführt, seine AGBs entsprechend ändert, einfach nur kurz sagt, okay, stimm mal zu oder du kannst den Dienst nicht weiter nutzen. Hier sind die 50 Seiten, liest sie mal bitte eben. Ja. Und jetzt, guck mal hier, jetzt haben wir schön Gesichtserkennung. Und dass das ja eben dazu führt, dass diese Features sehr viel leichter eingebaut werden können.
0: Und genau, das ist eigentlich Opt-out. Ne? Man muss halt sagen, nein, genau. ich will es nicht. Sonst hat man's. Man stimmt dann erst, man stimmt dann erst
1: den neuen Datenschutzbedingungen zu oder so, wenn es überhaupt noch welche gibt. Und dann hat man dieses Feature. Und jetzt soll es eben sein, opt-in. Ja, dass sie also sagen, guck mal hier, wir haben Gesichtserkennung, möchtest du das auch haben? Und das Ergebnis ist natürlich denkbar, wäre natürlich denkbar, anders verteilte Häufigkeiten. Ja, dass die Leute eher sagen, nee, lass mal bitte weg. Das könnte also sein und sie verpflichten sich zu 20 Jahren unabhängigen äh, Datenschutz und Privacy Audits. Aber das sind, wie gesagt, erstmal nur Gerüchte und das wird also mal interessant. Wenn da was rauskommt, dann könnte das echt mal sehr große, sehr großen Effekt haben.
0: Und das geht von der Federal Trade Commission aus.
1: Ich weiß gar, ja, ich denke, dass sie sich eingeschaltet haben. Ja, Facebook wird sich ja nicht freiwillig an die gewendet haben. So hey, Jungs wollt ihr uns mal reglementieren. Da gibt's also Das gab schon öfter mal, bei Twitter haben die das auch mal irgendwie gemacht und bei anderen Diensten gab es dann auch irgendwie so ein paar Absprachen und vor allem diese äh, Independent Audits, da kümmern sie sich irgendwie drum. Aber wie gesagt, das jetzt irgendwie nur mal so am Horizont könnte interessant werden und viel spannender wäre eben dann das dritte Thema der American Censorship Day. Ja, Der wird also ausgerufen von EFF, äh, Public Knowledge, äh, Free Software Foundation und auch da wieder allen großen äh, Netzszene-Organisationen, die also am Mittwoch äh, Webseiten ausschalten wollen, bieten da so ein kleines Skript an, baut man in seine Webseite ein. und Mittwoch an Mittwoch diesem Mittwoch? Mittwoch, der 16. November. November. Und dann gibt es... 2011. 2011. Ah, ja ja.
0: Diese Sendung werden ja auch in 500 Jahren noch gehört. Richtig. Da muss man schon mal ein bisschen Kontext bieten.
1: Genau und da geht es jetzt um den ähm, SOPA, den Safe äh, Safe Online, nee was denn? SOPA? Ja, Online äh, Piracy, aber stop, stop, nicht safe, Entschuldigung, stop Online äh, Piracy Act, der da im House of Representatives.
0: <lacht> safe Online Piracy Act. <lacht> Den bräuchten wir auch mal. Ja.
1: <lacht> äh, genau, da geht es also, der hat jetzt einen, kommt also aus dem House of Representatives und ähm, da verlangt also ein, ein Hausmitglied, also Member of the House, dass wir, dass es also so ist, dass man, wenn eine Seite auf die US abzielt, auf die USA abzielt, also ein eine Zielgruppe hat, die sich in den USA befindet und Urheberrechte verletzt oder aber, das ist eine sehr schöne Formulierung, es vermieden hat, eine hohe Wahrscheinlichkeit von Urheberrechtsverletzungen zu bestätigen. Das heißt also, das wären dann diese Seiten links auf Urheberrechtsverletzungen. Ja, also das wäre dann Sagen wir mal, es gibt ein Forum, in dem häufiger Links auftauchen, die auf urheberrechtlich relevante Sachen zeigen. Also was wie The Pirate Bay. Ja. Oder, also ja, Pirate Bay oder Foren, ja, genau. Also die, mhm. die es vermieden haben, diese hohen Wahrscheinlichkeiten zu prüfen. Mhm. Dann soll in Zukunft es möglich sein, dass man als Besitzer dieses Urheberrechts einen Notice irgendwo hinschickt. Und dann haben die Payment-Provider dieser Seiten fünf Tage Zeit, bis sie ihnen den Geldhahn abdrehen müssen. Mhm. Die betroffenen Seitenbetreiber können einen Widerspruch einreichen innerhalb dieser fünf Tage. Dieser Widerspruch muss aber nicht unbedingt anerkannt werden, weil solange es irgendwie eine be sinnvolle, begründete Annahme gibt, dass dort eine Urheberrechtsverletzung stattfindet, sind die Payment Provider fein raus. Das heißt, die haben eher ein Problem, wenn sie dieser Notice widersprechen, als wenn sie sie einfach durchführen, weil wenn sie es durchführen, haben sie keinerlei
0: Verbindlichkeiten, keinerlei keinerlei Verbindlichkeiten ja.
1: gegenüber demjenigen, dem sie da den Geldhand zugedreht oh, haben. Ja, also,
0: also im Prinzip die WikiLeaks-Story nochmal.
1: Genau, die WikiLeaks-Story jetzt mal schön, weil
0: zählen. man gemerkt hat, dass das zickt das, das ja irgendwie richtig an einer interessanten Stelle. Äh, damit kann man jetzt vielleicht auch alles andere auch noch mit aushebeln.
1: Genau. Ah, und ach. dann äh, noch so klassischer Kram: äh, DNS-Provider, äh, dass also die DNS-Einträge manipuliert werden müssen, damit diese Seiten nicht mehr aufrufbar sind und Suchmaschinen ebenso.
0: Gute Güte. Und dagegen wendet sich der American Censorship Day.
1: Genau, der American Censorship Day richtet sich dagegen, dass dieses Sopa-Teil irgendwie sich da durchsetzen soll. Hm. Und also was dann noch irgendwie, weil Kirsten hatte das bei Netzpolitik geschrieben, dass es außerdem wer Wer Programme entwickelt, wie zum Beispiel Tor- oder Browser-Erweiterung oder Mittel aufzeigt, wie zum Beispiel die Veröffentlichung von IP-Adressen, die zur Umgehung von DNS-Sperren dienen könnten, macht sich ebenfalls strafbar. Das habe ich jetzt so dann äh, bei der IFF nicht rausgelesen, aber äh, zitiere ich mal so. Also ein, man könnte wirklich sagen, ein, ein Gesetz, was wenn es so zum... Einsatz kommt in den USA, echt das Internet vollständig kaputt machen könnte. Ja, ja aber weil
0: so. vor allem also der Geldhahn. Ich meine, ich weiß nicht, ob äh, steht da irgendwas davon, wie, wie, was die Payment Provider äh, davon halten? Also ich meine, jetzt sind wir wieder schon im nächsten Bereich, wo so das Vertrauen der Kunden, äh, bei PayPal ist es ja ohnehin so das Ding, dass man eben sich überhaupt nicht sicher sein kann. Ja. Mhm. Also man, das ist ja jetzt gar nicht mal nur, wenn man jetzt hier äh, so zu den derzeit anerkannten internationalen Terroristen äh, gehört, dass man da äh, was befürchten muss, sondern es ist ja so generell so, dass wenn da die Algorithmen zuschlagen und sagen, na hier äh, befindet sich hier ist irgendeine Geldbewegung äh, im Gange, die verstehen wir nicht, und das ist ja häufig bei solchen Fällen. Wir hatten den Fall neulich mit äh, Diaspora, die nach Spenden gerufen haben, ja, und so dann und auf einmal kommt dann halt ganz viel Geld von ganz vielen Leuten. Ja, und dann äh, sehen die das einfach als, ähm, tja, keine Ahnung, als was sie das überhaupt klassifizieren, aber in irgendeiner Form als pff, unangemessenes Nutzerverhalten, ja, und äh, machen halt eine Sperre des Kontos, die dann eben auch teilweise ein halbes Jahr äh, aufrechterhalten werden. Kann.
1: Die bei dem ja, Modell von PayPal natürlich noch den Vorteil dazu hat, dass das Geld ja im Besitz von PayPal bleibt und sie damit dann ja äh, Zinsen, Spekulationen und sonst was irgendwie anstellen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt erstmal bei meinen Recherchen noch keine Stellungnahmen von Payment-Providern gefunden. Was nicht heißen soll, dass es keine gibt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie die dazu stehen.
0: Ja, aber es wäre mal ganz interessant, das herauszufinden. Es wäre auch vor allem mal interessant, das herauszufinden, wie eigentlich mal so die wenigen und sicherlich noch weitgehend unbedeutenden, aber nichtsdestotrotz auch existierenden Payment Provider in Deutschland das sehen. Mhm. Weil das sind natürlich auch Bewegungen. Wir wissen ja alle, wenn das in den USA erstmal äh, als gangbarer Weg angesehen wird, dann gibt es auch hier äh, immer eine Front von Leuten, die der Meinung sind, auch so, hier wieder eine neue Keule zum draufhauen, äh, prima, ja. Weil, es muss ja was getan werden gegen den internationalen Terrorismus ah. und überhaupt und was ja, da ja, wenn ich, da noch Kinderpornografie noch mit dazukommt.
1: Ganz wichtig, ja. ähm, natürlich wird dieses Ding hauptsächlich damit begründet, dass jetzt die neue Story in den USA, dass mit diesen Copyright Verletzungen Terrorismus finanziert wird. Ja. Das ist ja, also das das genau. ich noch
0: so. kurz Na äh ja, ja, so und und ich meine, es ist so ein bisschen so äh, Heizung und Strom abdrehen, so das das sind schon so äh, sehr unzumutbare Dinge, Geldhahn abdrehen ist in gewisser Hinsicht noch viel Schlimmer so. Und wenn sich das jetzt einfach durchsetzt, so als vor allem ja auch zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich noch gar nichts klar ist. Ja, ich meine, hier werden nur von einer Seite Forderungen aufgestellt, mit unserer Meinung nach läuft da was falsch. ja Es gibt hier keinen Gerichtsbeschluss oder so im eigentlichen Sinne, wenn ich das jetzt richtig verstanden das habe. Ist, der ist, ja, ist das nicht. ja hier auch so quasi erstmal so als präventive Maßnahme gedacht. Ne? so ja. äh, Naja, erstmal so als vorübergehende Maßnahme ruinieren wir sie. Ja, und danach schauen wir mal, äh, was eigentlich wirklich passiert ist. Und das das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, aber wir wissen.
1: <lacht> das meinen die Tod ernst. Das ja. meinen
0: die Tod ernst, ja.
1: Also wir werden sehen, wie sich das durchsetzt. Also was die USA ja eh schon seit einiger Zeit machen, sind eben so diese Webseiten. Domain name siegers Beschlagnahmen, also Domains. Das ist jetzt, gibt es schon ein paar hundert Fälle von wo dann irgendwelche Server vom einen oder anderen Tag auf einmal weg waren und dann so ein schönes Siegel da drauf hatten, wo dann eben auch genau das passierte, dass dann die beschlagnahmende Instanz natürlich auch mitgelockt hat, wer kommt denn da an, an Besuchern und so. Also da wird es gerade sehr interessant, sehr spannend und ähm, kann man also nur hoffen, dass es das irgendwie gelingt, das irgendwie zu verhindern, ja, weil also gerade auch dieser Missbrauch, ja, also es kann ja dann so sich zum Samstagabend Scherz entwickeln, irgendwelche Seiten abzuschalten, ja. Wenn da schreibe ich halt selber bei irgendeinem ins Forum einen Link zu einer copyright-relevanten äh, Seite und schreibe dann auch selber direkt die Beschwerde und fünf Minuten später, äh fünf Tage später äh, ist die Seite raus, ja. Also das äh, man, man kann ja sagen von mir aus, dass es irgendwie eine ein Problem mit Urheberrechtsverletzungen gibt und es ist ja auch in der Tat, hat ja auch jemand, der vom Gesetz irgendwie geschützt wird, den Anspruch darauf, dass, dass ihm da zu seinem Recht verholfen wird. Muss man sich eben überlegen, ob man dann die Gesetze ändert. Ähm, was aber nicht geht, sind natürlich so dermaßene Eingriffe und dann auch hier wieder den, den Richtervorbehalt weglassen,
0: mhm. ähm, der auch schon nicht so viel bringt.
1: Der, der ohnehin schon nichts bringt, ja, aber den dann auch noch rauszunehmen, wird also interessante, interessante Angelegenheit. Also da äh, nicht wundern, wenn eure Lieblingswebseiten in den USA am Mittwoch dann mal nicht funktionieren. Große Petitionen und ähm, Eben dieser der Begriff des Wortes Zensur ist in den USA sowieso auch sehr ungerne gehört. Also es, sie, sie sollten eigentlich mit dieser Kampagne hoffentlich sehr viele Leute mobilisieren können. Kann man nur hoffen, dass sie diesen SOPA und auch den Protect IP Act, der ähnliche Sachen im mit ähnlichen Forderungen im Senat seit einiger Zeit liegt, dass sie es das irgendwie hoffentlich vom Tisch kriegen.
0: IP ist in dem Fall wahrscheinlich Intellectual Property Genau, gemeint. Protect Intellectual Property Act, Ja genau, was man, nicht, nicht das, was man hier vielleicht manche <lacht> glauben.
1: Ja, der, der Protect IP Act geht häufig, geht mehr so über, da wird die häufig auch, also wird dann so von Fälschungen gesprochen und von der Gefahr von Menschen und ne, durch gefälschte Medikamente, ähnlich wie ACTA, das Anti-Counterfeit Trade Agreement, was ja so dieser geheime Welt der geheime Weltvertrag irgendwie zu sein scheint, der da irgendwie in Planung ist, über schnelleren Austausch in Fall, Fälle solcher, schnellerer Austausch und vereinfachter Austausch von Informationen länderübergreifend zur Verfolgung von Fälschern und Urheberrechtsverletzern.
0: Zu so, da müssen wir sicherlich auch nochmal äh, separat Unterhalten. Genau, aber wenn, unsere 30 Minuten sind um. Unsere 30 <lacht> Minuten sind äh, um. Also, äh, Akta ist definitiv so eins der Themen, die wir dann aufgreifen werden, wenn die Nachrichtenlage äh, es uns sozusagen auf den Tisch wirft. Oder vielleicht, wenn äh, ihr, die hier zuhört, äh, uns auch mal den einen oder anderen Hinweis äh, gebt. Also, gerne in den Kommentaren zu unserer Sendung äh, oder auch über äh, Twitter unter emmy Netzpolitik, nehmen wir gerne Hinweise und Anregungen entgegen, was denn so in der Woche äh, eurer Auffassung nach vielleicht relevant und damit hier auch diskussionswürdig war. Ja und ansonsten machen wir mal eine Sendung, die jetzt in dem abgesteckten Zeitrahmen, den wir uns hier mal vorgenommen haben, auch drin liegt, damit das hier auch alles äh, elegant wegkonsumiert werden kann, während ihr es sonst wieder den vier oder fünf stunden sendungen widmet, die ihr so gerne hört.
1: Also Tim hat mir heute hier mit einem Beamer eine große Uhr an die Wand projiziert und hat gesagt, nur so als unterschwelliger Hinweis, dass man, kannst du ja mal draufschauen. So.
0: so ein unterschwelliger Hinweis wie die Gabel, die man in den Rücken gedrückt bekommt. Nee, aber ich meine, das war ja nun trotzdem auch umfangreich. Haben wir es, Linus? Ich hoffe es. Super, dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Und bis zur nächsten Woche.
1: So... <laughs>